0: Chaque semaine, j'offre des capsules en formule Masterclass pour enseigner aux formateurs experts les meilleures pratiques pour créer son entreprise en ligne, dont plus précisément la création d'une formation en ligne pédagogique qui s'adresse à tous les types d'apprenants. Cette semaine, j'aborderai les cinq erreurs capitales à éviter quand on veut créer et vendre un programme en ligne. C'est pas un secret, les programmes en ligne connaissent une grande popularité depuis plusieurs années déjà. Mais avec la pandémie mondiale que nous vivons actuellement, on peut dire que la demande est devenue une vraie frénésie. Tout le monde et sa mère veulent lancer des programmes en ligne, ça semble la nouvelle ruée vers l'art. Mais vous savez quoi? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez voulez bâtir un programme en ligne, sachez qu'il y a cinq erreurs capitales à éviter. Vous pouvez les découvrir en écoutant cet épisode. À la fin de cette Masterclass, vous aurez déjà pris plusieurs décisions essentielles afin d'éviter de tomber dans des pièges que vous pouvez éviter. Mais avant de commencer, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Julie, la prof du Web. Comme j'ai été une professionnelle de l'enseignement pendant 22 ans, j'ai acquis des compétences à la fine pointe de la pédagogie que j'ai décidé de transférer dans une industrie qui en a grandement besoin, celle des programmes de formation en ligne. J'offre maintenant un accompagnement personnalisé pour les formateurs et les experts qui veulent transmettre leur expertise via une formation en ligne. J'ai créé un document PDF gratuit sur les sept étapes de planification pour passer d'une idée à la création d'un programme de formation en ligne. Je vous invite donc à aller le télécharger de ce pas en cliquant sur le lien dans la description. Et maintenant, place à la Masterclass les 5 erreurs capitales à éviter quand on veut créer et vendre un programme en ligne. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de valeur. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser au programme en ligne. Je trouvais que c'était une formule vraiment intéressante pour apprendre à mon rythme et acquérir des connaissances selon mes besoins. J'en ai acheté plusieurs, dans toutes les gammes de prix, de 197 à 7000 par formation en ligne. Après en avoir suivi plusieurs, j'ai fait un constat important. Cette constatation-là, c'était quoi? les programmes en ligne créés par les experts ne sont pas bâtis de façon pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas à tous les types d'apprenants et ils ne respectent pas la façon dont le cerveau apprend. Qu'est-ce que je veux dire par différents types d'apprenants? En fait, c'est qu'il y a des gens qui sont visuels, d'autres auditifs ou d'autres kinesthésiques, ce qui fait que la, les gens n'apprennent pas tous de la même manière. C'est d'ailleurs un facteur qui contribue au fort taux d'abandon des programmes en ligne. Ce n'est pas tellement à cause du contenu, mais plutôt parce que le contenant ne répond pas à leur style d'apprentissage. La conséquence de tout ça, j'ai été témoin de tellement de découragement et d'abandon de la part de clients de plusieurs de ces programmes en ligne. Ils étaient pourtant très motivés au moment de leur inscription. J'ai aussi vu les formateurs déborder en service à la clientèle pour répondre aux courriels et aux demandes d'aide de leurs clients. C'était lourd à gérer pour eux. Ils avaient mis tout leur cœur dans la création de leur programme en ligne, mais ça ne semblait pas répondre adéquatement aux besoins de leurs clients. Toute une claque pour eux. Maintenant, revenons aux cinq erreurs capitales à éviter. Erreur numéro un, ne pas avoir vérifié s'il y a des clients qui ont faim pour son savoir. Imaginons un instant que vous voulez vendre des hamburgers. Vous avez la recette secrète de votre mère et vous savez que les gens vont l'adorer. Juste à imaginer votre stand, vous salivez. Vous vous installez, tout semble parfait et quelques mois plus tard, vous faites faillite. Misérable. Qu'est-ce que vous avez oublié? Pour vendre des hamburgers, ce qu'il faut avant, avant même la recette, c'est un endroit débordant de gens qui ont faim. C'est la même chose pour votre programme en ligne. Est-ce qu'il y a actuellement des gens qui ont faim pour votre savoir? Est-ce que vous savez qui sont vos clients potentiels? Avez-vous validé que les gens sont prêts à acheter votre programme en ligne? On appelle cette étape l'étude de marché. Reprenons l'exemple des hamburgers. Premièrement, il faudrait trouver un endroit où il y a des gens qui passent et qui ont faim. Est-ce qu'il y a actuellement des gens qui ont faim pour votre savoir? Comment est-ce qu'on fait pour le découvrir? Poser des questions. parler avec les gens. écouter leurs réponses. Le bon Dieu vous a donné deux oreilles et une seule bouche, c'est parce qu'il faut les utiliser dans cette proportion-là. Un bon entrepreneur doit écouter deux fois plus que parler. On pose une question, après ça, on écoute. Quand on écoute bien, on trouve les bonnes réponses. Il est primordial de créer une formation qui répond à un problème précis, le problème numéro un de, votre, de vos clients. Donc, la priorité, c'est d'identifier quel est ce problème. Il est essentiel d'avoir un sujet précis que vous allez pouvoir exploiter à son plein potentiel. En passant par ce processus, vous obtiendrez alors le problème précis de votre client et par le, par le fait même, une identification de la direction à emprunter pour régler leur problème. Erreur numéro 2, la formation ne s'adresse pas à un public précis. Parce que oui, il est essentiel d'identifier notre clientèle cible maintenant qu'on sait que notre expertise répond à un besoin précis. C'est la prochaine étape. Prenons un exemple. Vous voulez faire un programme sur les finances personnelles. On a déjà parlé qu'il faut que ce soit un problème précis. Donc, allez-vous parler de l'endettement, des investissements, comment faire des économies, comment gérer un budget? Et après, ça va être pour qui? Pour tout le monde? Euh, non. Il faut préciser, 0 à 115 ans? Bien sûr que non. Juste des hommes, juste des femmes, des personnes âgées, des jeunes, des gens actifs sur le marché du travail, des retraités, des médecins, des enseignants, des entrepreneurs. À qui? Il est important de viser un groupe de personnes précis, selon des caractéristiques spécifiques qui correspondent aux connaissances que vous voulez transmettre. Une fois le client bien identifié, il va s'identifier rapidement à votre solution lorsqu'il parcourra votre page de vente. Tout ce qui vous reste à faire, c'est l'amener dans la bonne direction, activer ses désirs, connecter avec lui, lui montrer les bénéfices qui l'attendent, puis lui laisser prendre la décision finale en espérant qu'il achète. Erreur numéro 3, on crée tout le contenu, puis après, on essaie de le vendre. On peut penser que pour vendre un programme en ligne, il faut l'avoir créé au complet avant de commencer à le vendre. En fait, pas du tout. C'est préférable de commencer à vendre sa formation avant de l'avoir créée. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais ça permet de tester le marché. Si vous en vendez peu, vous remboursez vos clients. Ou vous trouvez une autre idée de programme en ligne. Au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps à créer une formation qui ne répond pas aux besoins du marché. Par exemple, je connais un expert au Québec qui avait partagé avoir commencé à vendre un programme en ligne puis qu'au bout d'un mois, il en avait vendu juste deux. Donc, il a remboursé les deux clients, il a peaufiné son offre, il a trouvé une niche, il a trouvé un angle plus précis, il a fait un nouveau lancement. Et cette fois-ci, il en a vendu beaucoup, donc il a créé ses contenus pour le livrer un mois plus tard, comme c'était annoncé sur sa page de vente. Il a alors sauvé beaucoup de temps en n'ayant pas créé tous les contenus de la première formation qui ne semblait pas répondre à un besoin du marché. Ce fut pour lui sa façon de faire son étude de marché. Une fois qu'on connaît notre public cible et que notre sujet s'est précisé, il faut se tourner vers la vente plutôt que la création de contenu. Erreur numéro 4, se filmer en action et vendre ça sur le web. Vous pensez que vous pouvez filmer votre conférence, vos formations ou vos ateliers pendant que vous les donnez en présentiel et aller vendre ça sur le web? C'est un peu plus compliqué que ça. Avec un programme en ligne, vous ne pourrez pas avoir d'interaction en temps réel avec vos participants pour valider leur compréhension ou répondre à leurs questions. Il faudra adapter le contenu afin de pallier le plus possible aux blocages qui pourraient survenir en cours d'apprentissage. Comment on fait ça? C'est simple. Il faut appliquer des principes essentiels de pédagogie. Le premier principe est d'adapter notre message et les documents d'accompagnement pour les différents types d'apprenants. Sachez qu'il y a aussi d'autres types d'intelligence et qu'il y a également les dominances cérébrales qui viennent modifier la façon dont on apprend. On ne se le cachera pas, vous enseignez de la façon dont vous apprenez. Alors seulement 25 des gens comprennent votre message actuellement. Quand un programme en ligne n'est pas créé d'une façon pédagogique qui s'adresse à tous les types d'apprenants, il y a 9 personnes sur 10 qui termineront pas votre formation. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est que notre expertise transforme la vie des gens. C'est donc hyper important qu'on mette en priorité que ça puisse véritablement aider les gens qui vont l'acheter lorsqu'on fait un programme en ligne. Déjà, en adaptant votre message en suivant ce premier principe, vous diminuerez de façon significative le temps que vous investirez en service à la clientèle, car les clients vivront des succès plutôt que de rencontrer des obstacles et demander de l'aide par courriel ou en individuel. Et c'est ce que vous voulez, avoir un cours en ligne où les clients seront autonomes afin de sauver du temps pour que ce soit facile à gérer une fois en ligne. Afin de transmettre son expertise, il faut aussi tenir compte de la façon dont le cerveau apprend. Ça a été étudié et documenté par des spécialistes, dont Piaget. Il y a au moins trois étapes importantes à suivre dans la structure d'une leçon. Si on ne connaît pas ces étapes, il manque les étapes 1 et 3, ce qui ne permet pas aux apprenants de bien acquérir les nouvelles informations qui sont présentées. Ils peuvent finir par rencontrer des obstacles, décourager, ultimement, carrément abandonner la formation. Alors, si on tient compte des différents types d'apprenants et de la structure d'une leçon, vos clients termineront votre programme en ligne et atteindront les résultats, la transformation promise. Ils deviendront vos ambassadeurs porteurs de votre message. Erreur numéro 5. Le perfectionnisme. Trop souvent, les formateurs attendent que leur contenu soit parfait avant de proposer leur formation en ligne. Le meilleur moment pour commencer à vendre une formation en ligne, c'est hier. Plus vous attendez avant de vous lancer, plus d'autres vont vous devancer et se lancer. Ce qui sera parfait, c'est justement que ce soit imparfait. De toute façon, même si votre rendu au jour zéro vous semble parfait à ce moment précis, vous continuerez d'évoluer au fil du temps. Et je parie qu'au bout d'un an, vous aurez envie de recommencer plusieurs des leçons de votre formation. Pourtant, c'est parfait. Alors, soyez naturel et acceptez de foncer. Avancez avec confiance, un pas à la fois. En résumé, nous avons vu les cinq erreurs à éviter quand on veut créer un programme en ligne. Erreur numéro un, ne pas avoir vérifié s'il y a des clients qui ont faim pour son savoir, donc faire l'étude de marché. Erreur numéro deux, la formation ne s'adresse pas à un public précis. Erreur numéro trois, on crée tout le contenu et après ça, on essaie de le vendre. Erreur numéro 4, se filmer en action et vendre ça sur le web. Et erreur numéro 5, le perfectionnisme. J'espère que cette masterclass vous aura apporté beaucoup de valeur. Si vous pensez que ce podcast-là peut être utile pour quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à lui partager. Finalement, si vous voulez être accompagné pour créer une formation en ligne qui s'adresse à tous les types d'apprenants et qui respecte la façon dont le cerveau apprend, donc qui est pédagogique, vous avez le lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Ma prochaine cours de groupe va débuter très bientôt et il y a un nombre limité de places, 6 maximum. Il ne reste seulement que quelques places. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bye tout le monde!